0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: Pois é, a revista Times elegeu 2020 como o pior ano da história. Será que foi, professora?
0: Pois é, bom dia a todos. Um prazer estar aqui falando sobre esse assunto é, polêmico. Né? O título da entrevista ele é bem bombástico. Né? E como eu sou, além de ser só é historiador, então, para nós historiadores, os fatos têm sempre que ser colocados em perspectiva. A história, ela importa em função do passado. Colocar os fatos em perspectiva significa significa entendê-los na conjuntura e estabelecer parâmetros. Né? Ano uhum. pior da história em relação a quê?
1: Aqui, né?
0: Então, só aí a gente já tem um questionamento importante. É. Sem dúvida, o ano de 2020, né, com a pandemia é, que né, se alastrou pelo, pelo mundo, é realmente uma experiência nova, principalmente, para quem tem, é, enfim, para quem nasceu na segunda metade do século passado para cá.
1: Uhum.
0: Experimentou outras, outras questões.
1: É, porque a gente tem aí as grandes guerras, a gente tem crises financeiras fortíssimas ao longo dessas últimas décadas. É, outras pandemias que também surgiram além da, da Covid-19. Então, a gente pode dizer que 2020 pode até ter sido o pior ano dos últimos 10 anos, mas é, dos últimos 100 anos não foi, né, professora? Não, certamente. Né? Uhum.
0: É, nós estamos ainda no, no início do século XXI né? e sabe-se lá o que está por vir. Né? Mas, por exemplo, existem ciclos pandêmicos, existe uma teoria que... Def... Porque, é, primeiro, a gente tem que colocar a história do ponto de vista geológico, histórico e sociológico. Geológico, a própria história da Terra, do planeta Terra, né? que tem ciclos. Por exemplo, a revista Science, em 2018, fez uma, uma longa reportagem com especialistas, paleontólogos, antropólogos... Arqueólogos, historiadores Que elegeram o ano De 536 depois de Cristo Como sendo Realmente né, Um ano catastrófico Pelo menos dessa datação né, Depois do, de Cristo, dessa datação histórica Porque por conta De um, um evento natural Da própria geologia da Terra Um vulcão na Islândia Em erupção E uh, parte do hemisfério norte Depois isso alastrando ficou sem o sol eclipsado pelas cinzas durante 12 meses. Isso teve consequências terríveis em termos de diminuição da temperatura, fome, agricultura, pandemias, enfim. Então, foi e, e as consequências desse evento natural só foram ser recuperadas um século depois. Né? Então, por aí, a gente já vê, voltando para a história, né? a gente tem aí o ano de 536 d.C. como um ano catastrófico se aproximou, segundo o especialista, a um apocalipse. Além do que, nós temos ciclos pandêmicos, que é uma outra teoria. Né? De 100 em 100 anos, ocorrem pandemias importantes. Né? Por exemplo, 1720, a pandemia da peste bubônica. 1820, a pandemia do cólera. 1820. 1920, a gripe espanhola. E 2020, a pandemia do coronavírus, o vírus né? do Covid-19. Então, a gente já tem aí com um ciclos, né? Podemos falar de ciclos pandêmicos, né? Que atingem grandes proporções e pandemias de uma gravidade extrema, né? A gente pode dizer, por exemplo, que no Brasil, o ano de 2020, a coincidência da eleição do atual presidente, né? Uhum. E a, a crise da pandemia realmente complicou muito a vida de nós brasileiros. Né? Uhum. Isso a gente pode afirmassem sem sombra de dúvidas, né, a falta de direção política, a falta de um plano, né, de sanitário é, sério, hoje a gente está vendo aí a questão da vacina, em outros países já iniciando o processo de vacina, o Brasil misturando política né, com a crise sanitária própria da pandemia. Enfim, são questões mais que a despeito de tudo o SUS tem demonstrado uma eficácia importante apesar dessa falta de, de direção política que estamos atravessando no Brasil atualmente. Uhum. E além disso, né, é, embora os ciclos que eu já falei das pandemias, a tecnologia hoje proporcionou um avanço absurdo tudo, né? Nunca, quer dizer, olhando para trás em perspectiva e com esses ciclos pandêmicos anteriores, a tecnologia proporcionou hoje a criação de várias vacinas no tempo recorde. Uhum. Então, isso é, é uma diferença bastante importante em relação às outras crises pandêmicas que assolaram a a humanidade. A humanidade.
1: Bom, muita gente, a gente ouve também muita gente conversando, falando sobre o número de mortes no mundo inteiro, né? A respeito da Covid-19, comparando com outros períodos também, onde que muitas pessoas morreram. E a gente volta para as grandes guerras, lá para a Segunda Guerra, onde milhares de soldados também morreram. É, e é. aí as pessoas tendem a comparar em termos de mortes, né? Em, em número de mortos. Dá para fazer essa comparação também, professora, ou não?
0: É, então, que eu digo, te por exemplo, o século XX ele foi marcado, né, por duas guerras, uhum. né, por uma pandemia séria, a questão do holocausto, a ascensão do nazismo fascista, a bomba atômica, né, e todos recordam de do Nagasaki de outras experiências que se fizeram. Então são é, é uma junção aí de de, de porque Parâmetros a estabelecer, então, exemplo, desastres naturais, como foi o caso do, do vulcão que entrou a erupção da erupção das lãs, desastres naturais provocados pela intervenção do homem na natureza, né? é, regimes ditatoriais políticos, como tivemos no século XX, crises econômicas, como a depressão de 29, então, vejam que são vários parâmetros. Comparar o número de mortes, né? é, é, acho temerário do ponto de vista histórico, porque tem vários fatores a serem considerados, né? questões sociais, questões sanitárias, a forma como cada país é, reagiu, no caso, aqui a, atualmente, né? na pandemia que estamos vivendo. Então, isso tudo tem que ser considerado. Trabalhar com números absolutos não é uma boa, uma boa fórmula né? de, de, de estar se medindo o número de mortos, por exemplo, com o advento do covid, sem dúvida é uma pandemia, né, uma extensão mundial e grave. A medicina ainda não tem respostas, são inúmeras as dúvidas, né, que se coloca com relação ao vírus, né, e a como cada pessoa reage. Enfim, as pesquisas estão em andamento. Sem dúvida, né, com a, né, a gente, a pandemia começa no início do ano, nós já estamos findando o ano e inúmeras pesquisas né, já realizadas é, com pessoas que foram cometidas é, de Covid no início do processo. Muita coisa já se sabe, a profilaxia já demonstra certos avanços, mas ainda muito incógnita em relação ao vírus. Né? Então, é, é uma questão complexa que a gente vive, mas, ao mesmo tempo, é, com, a, com uma tecnologia que nos favorece, não só no sentido da criação das vacinas em tempo recorde, mas também os próprios estudos da medicina que é, melhoram né, as condições de atendimento às pessoas. Agora, isso se agrava com a condição sanitária de cada país, por exemplo. Né? O comportamento das pessoas em relação a obedecer, não é? o período de, de restrições. E aqui, no caso do Brasil, como a gente vive uma crise política, também não se tem uma direção central. Então, cada Estado né, vai reagindo de uma forma. E o comportamento das pessoas, que também não ajuda, né, no sentido de nós, no Brasil, não estarmos seguindo minimamente as recomendações feitas... Pelas,
1: pelas autoridades de saúde, né? É, é, em cima disso, é eu também queria lhe perguntar o seguinte, comparando essas, essas, esses ciclos pandêmicos né, que a senhora citou. 1720 a uhum. gente teve a peste, 1820 a cólera, é, 1920 a gripe espanhola e agora 2020 a covid. É, é claro que conforme vai, vai acontecendo, o ser humano vai aprendendo e vai se recuperando né, com o passar da história. Uhum. Agora, em 2020, percebe-se por parte da humanidade um aprendizado maior e com isso teremos uma recuperação mais rápida do que nas outras pandemias? Porque o ser humano continua sendo ser humano, é. né? Como a senhora mesmo citou, muita gente não respeita ainda, em pleno século XX, sismo e não ouvi. Como é que fica essa evolução da humanidade ou evolução é. humanitária, vamos falar assim?
0: É, então, esse é um outro complicador, né? Porque, em termos de história, a gente não pode falar assim numa evolução né são idas e vindas são contradições né fosse assim né se fosse uma coisa evolutiva que nós fôssemos aprendendo de fato certos comportamentos não se repetiriam mais né? e não é. é o que a gente vê né então se tratando de ser humano né agora falando como sociólogo que estuda né o comportamento coletivo é uma complexidade muito grande porque mesmo com o número de mortos, né, quase chegando a 200 milhões de mortos no Brasil, né, é, a população ainda, ela não, parece que a ficha não caiu. Né? É, as pessoas, é, tudo bem que vivemos um período de isolamento, isso é cansativo para todo mundo, afeta a economia, afeta a vida das pessoas, a questão da escola, as crianças em casa enfim, mas é, isso não foi suficiente no Brasil e também a gente observa isso, por exemplo, nos Estados Unidos ou na, na, na Europa mesmo, não foi suficiente para que as pessoas realmente mudassem o comportamento e, e seguissem minimamente as recomendações como o distanciamento, o uso, o uso de máscara, a utilização do o álcool gel, a higienização das mãos, evitar aglomerações, principalmente nesse período agora, né, no Brasil, de novo, a comemoração do Réveillon, Carnaval, o verão, né, enfim, não podemos afirmar que essas experiências tenham sido suficiente para alterar o comportamento das pessoas em relação a essa crise.
1: É um agravante quando a gente compara de novo, né? Porque... Vamos, vamos perto aqui, 1920, 1920, né, com a gripe espanhola, é. a, a tecnologia de informação era muito menor. A gente pode muito dizer que isso menor. agrava hoje com tanta informação à disposição da população e, ainda assim, ela insiste em não é, seguir as recomendações?
0: É. É, e nós temos aí é, algumas características né, do que chama-se esse momento que a gente vive, que seria que é denominado de sociedade pós-moderna ou social sociedade virtual o da informação tecnológica, né? é, que paradoxalmente né? é, vivemos um momento em que a velocidade das informações são é, rápidas, são, é, acontece uma coisa em qualquer lugar do mundo, em poucos minutos as redes já estão colocando, mas a despeito disso, uma das características desse momento que a gente vive é o presentismo, típico do título da, da entrevista, né, ou seja, de uma avaliação rápida é, em que não se coloca os fatos em perspectiva e toma-se o presente que se está vivendo como se fosse a verdade ali colocada, né, sem fazer uma, uma perspectiva de colocar os fatos numa uma temporalidade média ou longa, né? essa é uma questão. A outra é que, a despeito dessa informação veloz que caracteriza a sociedade virtual, nós temos também o um fenômeno das fake news. Uhum. Né? E, ao mesmo tempo, o descrédito na ciência, né? que a gente vem observando né? é, nos últimos anos, mundialmente, né? Esse, essa, é, essa descrença em relação à ciência, já vista os movimentos que acreditam né, que a Terra não é redonda né, Que tem um movimento Todo anti antivacina né, E uma série De outras questões Que abalaram os alicerces Do conhecimento científico né, E nós cientistas Temos que, quase que cotidiano Ter que reafirmar Algumas verdades científicas Que já estavam postas Já estavam postas Né? E que hoje é necessário que se reforce de novo essas verdades e mesmo assim a gente se depara com comportamentos e com opiniões é, completamente é, que colocam em xeque o próprio conhecimento científico como tal, que foi um dos grandes trunfos e triunfos do século XIX e do século XX. Uhum.
1: Professora, dá para a gente fazer uma perspectiva do que vem aí para frente, ainda em 2021, porque, ou nesse, nesse século também, né, esse século XXI que está começando, porque a senhora fez uma observação importante há pouco, dizendo que no século XX nós tivemos duas grandes guerras, tivemos pandemias, tivemos crises é, é, econômicas graves, isso tudo no século XX, e a gente está só começando... Os
0: políticos autoritários, né, o fascismo, não esqueçamos disso.
1: E a senhora citou, e a gente está só começando... E a gente está só começando é. 2021,
0: né? As consequências né, econômicas, sociais e sanitárias da pandemia, elas vão se estender a médio e longo prazo, né? Por mais que as vacinas estejam em é, países, né, alguns países da Europa já começando o processo de vacinação, ela é longa, né? é, o, é um, um uma logística muito complicada e complexa, né, até chegarmos a uma uma, um processo de, de é, imunizar né, as populações, é um processo que demanda tempo, que demanda mudança de comportamento. Além disso, nós temos restrições econômicas que agrava já uma crise né, que já estava é, colocada. Então, as consequências elas são a médio e longo prazo em termos de é, comportamento social mesmo, né? falando como sociólogo, não só as consequências econômicas, mundiais, uhum. né? mas também as consequências em termos de comportamento. Né? Ah, as pessoas que têm comorbidades, que têm doenças é, pré-existentes, que são mais vulneráveis, além... Da, da, da população idosa, né, é, são segmentos da população que ainda vão sofrer muita restrição isolamento, em contraposição aos jovens, que hoje né, já se sabe que, são, é, a, que a população jovem é, está sendo a responsável, pelo menos é, em termos quantitativos aqui no Brasil, pela disseminação do vírus também, né, há que se esperar uma mudança de comportamento e uma conscientização disso, né, então são várias consequências, é, volta às aulas presenciais, não volta, é seguro isso, aqui no Brasil, as escolas públicas, por exemplo, tem condições de manter minimamente as regras né, que permitam o um controle do vírus, a questão do isolamento social e as consequências psicológicas disso, né? a depressão, essa, é, muitas pessoas né, sofrendo de processos depressivos, né? a própria euforia com que a população, quando relaxamos um pouco o isolamento, que já não foi lá essas coisas
1: uhum. no
0: nosso país, a euforia das pessoas indo para shopping, indo se aglomerarem, é um desafio muito grande, não dá para prever uma coisa certa. Né? A pandemia e as consequências dela implicam para o melhor controle uma mudança de comportamento é importante em relação ao convívio social. Né? E o que vai acontecer... É, daí para frente Como vai se conduzir esse processo É uma questão que ainda não podemos Afirmar como isso vai Se desenrolar
1: Professora Márcia, muito obrigada viu, por conversar conosco aqui na CBN, fazendo essa análise histórica e esse comparativo de séculos, contando e alertando também um pouco o capixaba a respeito do que a gente está vivendo, das comparações que são feitas de forma errada muitas vezes e que só vai depender do ser humano daqui para frente o que vai acontecer, né?
0: Exato. Do ser humano, sim, mas também dos dirigentes, né? também do governo de realmente tomar medidas acertadas, enfim, está faltando direção no, no país, está faltando realmente um plano sério de enfrentamento ao Covid.
1: Obrigada, então, viu, professora?
0: São duas perspectivas. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui discutindo uma questão tão séria que afeta todos nós.